0: og velkommen til Trolig-podkasten. Samtaler i en siste dagers hellig kontekst, frie for berøringsakst. Jeg heter Johanna Bjerga, er utdannet journalist og nesten livslangt medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.
1: Og mitt navn er dan Richard Hagen, jeg er til daglig voiceover, og som Johanna har jeg også tilhørt Jesu Kristi kirke av siste dager skjelgen nesten hele livet.
0: I denne så snakker vi med både trosfeller og noen som ikke lenger tror,
1: og innimellom så kommer vi også til å ta inn personer som ikke nødvendigvis har noen spesiell tro, men som likevel har perspektiver rundt tro og tilhørighet, som vi sikkert kan lære noe av.
0: Vi gjør oppmerksom på at denne podcasten ikke er i regi av Jesu Kristi Kirka siste dagens helge, og at det som blir sagt er våre personlige meninger og oppfatninger.
1: Da er vi faktisk klare med episode 7, Johanna.
0: Det er vi, og jeg tror jammen sier att vi har klart igen. igjen. Jeg.
1: Ja, for det här blir en, vi kan vel si en historisk episode på flere måter. Det är jo for eksempel første gangen vi har med två gjester på en gang.
0: Mm, og det er første gang vi har med gjester som selv tok initiativet til å være med. Men når det er sagt, så stod disse to på ønskelisten min før de tok kontakt, altså.
1: Ja, og ikke bara det, men detta är jo også første episode hvor vi sitter bak hver vår mikrofon, Johanna, med tårer i øynene. mm for dagens episode tar nemlig for sig noe som skjer oftere enn vi kanske tror.
0: Nemlig, vad skjer når en av partene i et ekteskap går gjennom en troskrise og endrer standpunkt?
1: Man kan kanskje beskrive det som at toget går og den ene parten blir stående igjen på perrongen på et vis?
0: Eller at de to partene finner en måte å fortsette reisen sammen på, men på hver sin togskine?
1: Og i dag så har vi med oss Kristoffer og Maria Andersen, de er bosatt i Lier, de har tre barn på henholdsvis 13, 11 og 9 år. Kristoffer han er kanskje sannsynligvis for de aller fleste kjent som sønn av tidligere statspresident i Oslo, Stein Arthur Andersen.
0: Og jeg har faktisk kjent Kristoffer siden han var liten og bodde i Stavanger. Og det har vært spennende å følge med, deg, med på deg gjennom årene og med en på avstand, Kristoffer. Og det er ikke til å komme bort fra at du ligner mer og mer på din far.
1: For mitt vedkommende så må jeg vel se si at jeg husker dere to best fra et foredrag som dere holdt sammen på et av kirkens familie- og ekteskapsdager. Det begynner jo å bli noen år siden. Og Kristoffer, deg så jeg faktisk siste gang i tempelet, og det er også et par år siden, og det har jo skjedd en del ting siden da som vi skal få høre om i denne episoden. Men velkommen til oss! Tusen takk! Tusen takk!
0: Maria er et litt mer ubeskrevet blad for min del, frem til en utrolig god tale som du holdt på en stavskonferanse for et par år siden. Och den omhandlar erfaringarna ni hade som familj när ni bodde i norr Norge i forbindelse med din var det praksis eller turnusperiode mens du tok fysioterapiutdanning?
2: Ja, det stämmer, turnusstjänsten
0: ja. Mhm. Hur länge var det där uppe? I 2 år. I 2 år. Ja. Okej, okay. men jag tror vi må få lite bakgrund här först det. Har det lust att så fortell oss lite om och på sig bakgrund? Kan du börja Maria?
2: Ja, jeg er født i, i kirken, og har en lang historie, familiehistorie av medlemmer i kirken. Har til med flere slektinger som har uh, kjent Josef mitt, og en tipp-tipp-tipp-bollefar som var i det første um, kålmøtet i 70, og um, hade Josef mitt boende hos deg faktisk. Og så har jeg andre, min bestefar som da var
0: konvertit så skickelig pioneerstock alltså. Mm. Det kan ni de si. se. Ja.
2: Er det nog med det vi vita?
0: Ja, Nej, vet inte det du vill fortelle. Nej,
2: jag har alltid hatt et starkt fitnessbur, helt sen jag var liten. Ehm, det har alltid betyder väldigt mycket for mig. den har varit genom att ja, allt ingenting kan man si i livet. det er jag väldigt glad för.
3: Og så kommer du fra en uh, typisk uh, familie i kirken med syv søsken. Ja. Eller det er syv til sammen.
2: Det mm. er um, dritten i vitten, kan man si. <laughs> <laughs>
1: så bra. Hva med dig Kristoffer? Du, du har jo også en uh, historie som um, ja, med en del på si, kjente folk. For de som er medlemmer i kirken, i hvert fall.
3: Ja, Nei, jeg, i likhet med Maria, er også født og oppvokst i kirken, men da, som det hører, i Norge. Um, og eh, jeg har også en, en familiehistorie der eh, vi går fem generasjoner tilbake. Da min, hva blir det, tippoldefar, tip, eller ba, kanskje bare en tipp, det er jeg usikker på. Jeg er i hvert fall femte generasjonen. Um, han uh, slutte sig til kirken Og lenge så fikk vi jo høre det At det var han som sluttet seg til kirken Men etter at vi har uh, gravd lite i papirene Så oppdaget vi at det faktisk var hun Som sluttet sig til kirken først Og så døpte han seg Jeg tror det var to uker etterpå mm -hmm. um, Ja, og denne familien dro ikke over til uh, Amerika Som kanske var mer vanlig på den tiden men ble igjen i Norge og sånn har nå den familiehistorien vært for min egen del så har jeg vært aktiv hele livet kjent misjon, gift i tempelet hatt mange spennende kall kall som har betytt mye for meg og forhåpentligvis også for andre det, det håper jeg ja jeg vet ikke, men det er, er kanske litt grann om min bakgrunn i kirken.
1: Ja, så lurer jeg på en ting, for Maria, du er jo ikke norsk.
2: Nei, jeg er fra USA.
1: Fra USA, men hvordan traff dere hverandre?
2: Det var et godt spørsmål. Jeg tror det er Kristoffersen sin turde ta den historien.
3: <laughs> jeg pleier å si, kan du ta den, Maria, men ok da. <laughs> min bror, han studerte på Brigham Young University, som er universitetet i Eida-kirken. Der traff han sin fremtidige kone på det tidspunktet og jeg dro over for å henge sammen med han før han skulle bli tapt i dette konseptet med ekteskap um, og der da jeg kom dit så deltok jeg da på de kirkelige aktivitetene som også da er student altså man lager egne menigheter med studenter så jeg ble med dem, han og hans tilkommende fru, til deres menighet, og da jeg kom inn i salen der, så oppdaget jeg en lysestøtte som hvilte på hodet til Maria. <laughs>
2: Nydelig, særlig
3: Nydelig. Nei, det var, helt sånn, det var ikke helt sånn Men det var ikke langt ifra Hun strålte midt i Det var ikke sånn at jeg fikk sitte ved siden av henne Men jeg tänkte hun ville jeg bli kjent med Det var en utstråling som jeg kjente at uh, Det der er uh, en jente Jeg har bli kjent med Og så var det jo Lucky you Så var det dating og sånt uh, Ja, felklatring Og uh, yeah. The rest is history, er det ikke det de sier?
0: <laughs> Maria, hva, hva var det som gjorde at du syntes det hørtes ut som en, en god idé å, å gi deg kast i et forhold med en nordmann?
2: <laughs> det var et godt spørsmål, fordi akkurat på det tidspunktet så var jeg ferdig med gutter. Jeg hadde ikke lyst på noe forhold. Men så utmerker Kristian for seg, hvor jeg... Jeg skjønte at det var noe annet med han som jeg lyttet veldig godt. Jeg klarte å slappe av rundt ham. På en helt annen måte enn med andre gutter i, i det jaget vanlige jage, sånn ekteskapsjaget på BYU. Um, og så ble vi venner først. Vi holdt kontakt på Skype, som var veldig ny, nytt på den tiden. Og så um, pratet vi masse i flere måneder før jeg kom til Norge. Um, det var... Skal jeg det helt ærlig, så var det en åndelig opplevelse. En gång så sterk, personlig åndelig opplevelse som gjorde til at jeg tok det steget. Fordi jeg var, jeg var ikke klar for det. Jeg hadde aldrig tenkt at jeg skulle bo utenfor USA eller noen ting. Men samtidig så har jeg den skikkelig eventyrlisten
0: i meg. Og gledet mig over det. Og Kristoffer, måtte du gjøre noe spesielt for å lokke en over? Annet enn å bare være deg?
3: Ja, jeg vet ikke. Jeg... Uh... Jeg tror at på det tidspunktet så var jeg nok litt uh, en blyg person når det gjaldt det å på en måte prøve å vifte med fjærene da. Sånn at det, det har Maria snakket om, at jeg tok jo ikke initiativ til uh, intimitet eller kyssing eller klemming eller sånne ting. Og det tror jeg har Maria sagt etterkant at det var kanske noe det som var attraktivt.
2: Det var det, det var jo tidtrekkende.
3: ja men jeg likte henne veldig godt. Og så snakket vi sammen om at, du, fordi vi vurderte jo, skal jeg prøve å skifte mine studier over til USA, eller kan du ta permisjon fra BYU, hvordan kan vi få til at vi kan være sammen og oppleve hverdagen i en lengre periode? Og da, når vi landet på at hun skulle komme til Norge som op pair, så var vi også begge veldig tydelige på at dette kan fint ende med at du reiser hjem igjen, og da du tenke på oppholdet i Norge som en fin opplevelse av å oppleve et annet land. Um, og da tror jeg vi begge klarte å, å slappe litt av da, senke skuldrene og bli venner, sånn som Maria beskriver. Så det en god start.
0: Ja, det vil jeg påstå er det beste grunnlaget for ett godt ekteskap. Og det har dere helt tydeligvis. Det vi skal snakke om i dag er jo endringen som har skjedd hos deg Kristoffer, i løpet av de siste årene og det har jo selvfølgelig hatt en påvirkning på ditt liv, men og familiens og kanskje du kan fortelle litt om det
3: Ja, det är et stort tema um, Hvor begynner jeg? <laughs> uh, Nej, altså vi kan jo si det sånn rett opp front at jeg føler ikke lenger uh, samme i kirken som jeg en gang hadde det er har mange som får en nye standpunkt genom live elleränre standpunkt. O har erfart fart at det og ändre standpunkt genom eh, det spørsmåller om man vil være aktiv og deltagen i cirrken eller ikke harligt sånn forjelllig stier. No går kanske på at man ikke følder sig kulturellt at man passer in eller at man på må ikke passe støpetjejenlänge for noen så kan spørssmåler runt. Homofoli kan være et stort tema, for andre kan kirkens historie være et tema, eller kirkens doktrine. For min del så opplevde jeg vel egentlig bare det at jeg erfarte å lære nye ting om vårt opphav og hvorfor vi er til, eller hvordan vi ble til, som var litt vondt å Kom uh, to Ters with i et mangel på et nårst uttryk for det. La mig uh, i ett eksempel som så missionjonæ så hadde vi ett program for vad vi underviste. og vi kunneå dag uh, oplevelve og møte mennesker som var informert ut og vil kanske vad vi missionjonæer var som ville konfronter oss og dette var ting vi kun snakke om internt i missionen ogsålandt altså missionäre eller leere. O det ville kunde bli, bli fåklart som at n nei dette her er antimormon le. Dette er eh, motstanderen sin eh, sitt forsøk påvilde dig eh, bare ledete side har fokus påørbejde. O der tror je kanske få mind del at det utvecklat en mer eh, lit eller tillit till att den sigre skilden är det ledare och litteraturen i kyrkan ger. Eh, men så senare och det efter vad jag förstår eh så började det någon att se ting såna omkring 2005. Jag fick inte det med mig, men jag fick det med mig senare at kyrkan blev litt mer öppen på någon av de kontroversielle temana. Og da, unge Andersen, som bare velger å ha tillit til kirken som skilde, leser um, artikler som er gitt fra kirken, som validerer noe av det som jeg opplevde som løgn eller vilfarelse, det gjorde at det ble, um, jeg ble nysgjerrig på det. Um, jeg ønsket å undersøke det nærmere, men det skiftet, det skiftet fra å gå fra og bli lært at dette er sannhet, dette er det gode, og så den kilden som da for mig var troverdig, da begynte å lette og si at, nei, vet du hva, dette er ett problem. Og da snakker man gjerne om the rabbit hole, og det er jo basert på veldig, veldig mye studie, og veldig mye forsøk på å finne en middelvei, som gjorde att at jeg føler at jeg kanskje til slutt havnet da, med et nytt standpunkt, og det vil jeg si var for tre år siden, at jeg endelig kom til det genom mange år med, med wrestling, som de sier på engelsk.
0: Det snakkes ofte om en metaforisk hylle, der man over lang tid legger vekk ting som man opplever som vanskelig i kirken, og så at på et tidspunkt så raser eller knekker den hyllen. är det en dekkende beskrivelse, synes du?
3: Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Og, den, og det å legge ting på den hylla eh, godt, eller fungerte godt for mig i mange, mange år. Eh, men ja, den metaforen er at den hylla blir tyngere og tyngere. Og når de, eh, de boltringsskruene først gir etter, så raser det voldsomt.
2: Mm. Det er mye mer til denne historien enn det har beskriver. Han beskriver liksom den outlinen, kan man se, si. Men... Um hvis jeg får lov til å fortelle litt av din historie, Kristoffer, så får du rette på mig hvis jeg sier noe feil. Men disse tingene, det var noen ting som plaget ham over lang tid. Men han var veldig engasjert i i tjeneste, i kirken, og hadde det han opplevde som et sterkt vittnesbur. Og så kom det... En periode over flere år, hvor han følte veldig, um, veldig uh, avstand til Gud. Og så tok han da tid til å prøve å så finne seg frem til Gud igjen. Og um, virkelig, og det høres, jeg klarer nesten ikke å beskrive, men dette var et, et ekte ordentlig langverdig forsøk om å fine Gud og gjøre alt det han følte han trengte å gjøre for å fine ham og følte ikke at spønnet ble svært og begynte å <laughs> begynte å ha en, en krangel inn i seg, så kan man kanskje si en wrestle som vi sier på engelsk for å fin ut av hvor er Gud, og så begynte han å finne andre forklaringer til hvorfor andre finner Gud, eller hvorfor han har noen opplevelser. Um, uh, og så det var da som egentlig trigget at du kom in på å begynne å lese mer. Hva opplevde jeg da? Du får se si vad du mener.
3: Ja, du har helt rett. Um, det det, det startet jo med en åndelig wrestling først. Og for å knytte en kommentar til det, så opplevde jeg også at sant, vi, vi blir jo undervist i kirken om at ånden kan lede oss i alle ting, den kan også advare oss om ting, som vi, eh, hvis vi på en måte er i ferd med å gjøre feilvalg, og at vi kan lytte til ånden, det er på en den andre kilden som er troverdig, og som gir deg troverdige svar. Eh, og der også oppdaget jeg også eksempler på at jeg hade forstått ett prinsipp feil, jeg trod at on hadde vitnet for mig.g ikkel mange eksempel på det hadde en mange eksempel på at on har vitnet for mig. At det er sant, eller at det skal jeg ikke jøre eller at som sånn så sånn, ikke sant. O så opptage je sene med like tro kilde som der er kyrkke litteratur at disse ondlige vitnene Du hadde de stemme ikkenedødvis overens med enten faktiske forå eller- vad som är definition på en synd. Så för mig så rasade egentligen två kilder som tidigare hade varit ehm eh, hade varit ehm trovärdiga. Och då står du lite sån eh, ja, då står man igen på yngne grund då. Eh så som du säger då så tror jag nog att jag mer metodisk og logiskt försökte och jobba mig igenom for att se om klarar jag fortsätt att finna et holdepunkt og etter, ja, jeg vil si lang tid, så kommer jeg da til slutt til det at jeg tenker nok og føler nok
1: og vil nok være noe annet.
2: Og du kjempet, du virkelig kjempet. Mm.
1: Ja. Det tror jeg på. Vi ska skal prøve å beskrive det du sier med min ord da, en forkortet versjon, så sier du altså at du følte at du hadde fått åndelige bekreftelser som du på en måte senere gjennom studier da, oppdaget var feil, sant? Ja, ja. Hva, hva gjorde det med dig? Og, og har du noen eksempler som du kan dela på det? Ja, det har jeg
3: Det, det beste kanske mest Nå er jeg ordentlig åpen og sårbar <laughs> Men jeg tror kanske Det som på en måte traf meg Mest følelsesmessig Var min oppfatning Og forståelse om at I kirken så lærer vi om seksuelle renhet Och inom för det begreppet så snackades det i vart fall i unga män på min tid ble det omtalt mycket mycket alltså nog om att man skulle avstå från att onanere. Jag tolkade det också som att våta drömmar ehm um, ingick i dette, Ehm mm. um, det är ju en naturlig ting för unga män att uppleva. Och då förest dig att Herren talade till mig og vägledde mig om at jag måste ändra mina tankar, jag måste ändra min värmåte. Jag kände onsen så starkt. Hjälpte mig med att rette på, ja, hvordan hurdans hodet mitt var skruvd samman. Ehm och jag tror detta kanske är det første stora exemplet på mitt mittväs på mission. Detta jobbet det med genom missionen med också noe så enkelt som våte drømmer.
1: Ja, altså at du prøvde å unngå at det skulle skje, på en måte? Er det det du sier? Ja, ja fordi at jeg måtte skru sammen hodet
3: mitt på en, en mer, hva heter det, dydig måte, så tänkte jeg at da ville, dette, da ville jeg kunne bekjempe dette også. Skjønner. Men jeg vil understreke at jeg opplevde det med samme følelser som åndelig veiledning har vært i andre tilfeller, altså den samme følelsen var der. Mm. Um, og så finner jeg da en um, en tale, jeg tror det er fra Boyd K. Packer, som ble skrevet og distribuert unge menn før min tid.
1: Til unge menn bare, tenker jeg, du tenker på. Ja,
3: ja. Som restepamflet som lå i en leilighet. Og der får jeg jo forklaringen i en alder av 20 år. Og da, uten at jeg kanskje la veldig mye vekt på det da, men da tror jeg nok at jeg opplevde en sånn kognitiv dissonans mellom hva jeg hadde oppfattet tidligere, og hva min forståelse nå var, og hva, hva betyr da åndelig veiledning. Hva er det for noe? Kan vi lære oss åndelige tilskyndelser? Er det tillært, eller kommer det fra Gud? <laughs> jeg tenkte nok ikke det som 20-åring, men det er jo en, en av de väldigt da. Veldig,
0: veldig interessant. Mm. Fordi jeg tror, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men jeg tror det var, tror det var Bednar jeg, som sa det i forbindelse med en sånn unge voksne om dakten gang så sa han det at det det spørsmålet han fick allrallermest fra unge voksne var hurdan kan jag veta om det är on som talar till mig eller om det bara är mine egna tanker? så sånn att uh, du ärke och du var inte och du är tydligen vissicke alene om, om den
3: nej ja och så känner min del så känner jag då att jag har eh, väldigt många fler exempel og da, når man liksom begynner å vurdere disse eksemplene inni sitt hjerte og sine tanker, så for min del, og jeg sier ikke at det er det for Maria eller noen andre, men for min del så mister den åndelige tilskyndelsen validitet for mig. Fordi jeg tror jeg kan lure meg selv.
1: Og, og, og denne prosessen, den har jo brakt deg til et punkt. Hvor, hvor står du i dag, hvis du skal beskrive det? Um, jeg føler at
3: så religiøsitet er noe jeg ikke ønsker i mitt personlige liv. Jeg har plass og rom for det at mine nærmeste familiemedlemmer kan ha det. Jeg har også plass og rom for... Nå snakker jeg personlig, og egentlig så vet jeg ikke... Ja, jeg hadde tenkt at det er ting jeg ikke nødvendigvis trenger å snakke om, for det er ikke en misjonerende ting jeg opplever, men jeg føler at jeg har plass og rom til spiritualitet i livet mitt. Ja. Mm. Men det er en, jeg opplever det som en veldig mye mer forenklet utgave av ett sånt trosystem som vi kommer fra da. Det er, det er en spiritualitet som ikke har svar på ting, hvis jeg kan si det på den måten. Jeg vet jo ingenting.
1: Nei, Nej men er det, for å si det sånn da, er det, står du igen med tro på noe nå liksom? Er det noe du tror på nå? For eksempel liksom ting som for oss som har vært medlemmer hele livet og andre for den saks skyld, som har en tro så er liksom sånn, det er liksom så klart for oss at ja, det er jo et liv etter døden ikke sant, eller et liv før døden for den, eller før livet mener jeg mm. sånn, hvor, 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 hvor blir disse tingene av i den tilstand hvor du er nå for eksempel mm. jeg, ja, jeg har helt konkrete ting
3: som jeg tror på
4: mm.
3: jeg tror på at dette øyeblikket som vi er i akkurat nå, det er heldig for mig. Den stunden vi har sammen akkurat nå, og også den stunden som jeg har med barnen når vi sitter ved bordet, eller den stunden jeg har med en kollega. Øyeblikket, det gir mig mye mening og energi og livsklede. Og så tror jag på noe annet, og det er at min eh, arv betyr mye for meg. Jeg håper at mine barn og mine barnebarn vil omtale mig som en person med integritet. Um, og det, det, det er liksom noe som driver meg, det gir meg motivasjon og, og, og noe å gå etter. Mm. Uh, noe som gir livet mening. Mm.
4: Uh,
3: om jeg tror på noe spesifikt gudommelig vesen, Nej men jeg sier heller ikke at uh, det ikke kan finnes. Men det er ikke noe jeg nødvendigvis bruker mye energi på å oppsøke og finne svar på. Jeg tenker at øyeblikket nå er så viktig, og jeg har lyst til å gjøre alt jeg kan for å få livet mitt og livet til de som er rundt meg, til å være rikest mulig. Mm.
1: Og det er jo det är ju jättefint. Eh, det är ju lite sån intressant för det att vi hade ju Kia på podcasten för ett par programseden och hon hennes väg på något var akkurat motsatt av din då. För hon kom ju ifrån humanetisk, ikk sant, och fick till med sin framtida man in i humanetisk forbund för att gifta sig och så vidare. Och så kort tid efter så blev hon medlem av kyrkan, ikk sant, och allt snur i från ikke tro och inte vildtro till att liksom att hon trodde på det som vi tror på då, men för dig så är det på något motsatt. Ja, du kan se si det.
0: Jeg er veldig nysgjerrig på Marias opplevelse, om Marias, hvordan det har vært å stå på sidelinjen, eller være en integrert del av denne, denne prosessen sammen med Kristoffer. Hvor lang tid tok det, Kristoffer, før du snakket med Maria, og var Maria den første du snakket med dette om?
3: Ja, Maria var den jeg delte, eller egentlig, lenge før også. Dette skjedde jo, altså sånn, Kall det sånn halvoffentlig i, i vår kjernefamilie og utvidet familie, så er det på en måte et tidfestet til julen
4: 2017.
3: Um, men da opplever jeg at jeg nok har gått i en fem år kanske og jobbet med dette. Um, og da har jeg og Maria snakket underveis om trosespørsmål og tvil og, og sånt. Ja. Um, men vet ikke, hva tenker du, Maria? Jo, eller for å svare på spørsmålet, ja, Maria var den første. du kom opp på hemsen på hytta og skjønte det noe var i ære. Og så, og så sa jeg det jeg trengte å si.
0: Fortell Maria.
2: Ja, han har involvert meg i hele prosessen, og det, det tror jeg har gjort veldig mye for vår eise, at vi har klart å komme gjennom den på den måten, eller komme gjennom den på den måten vi gjør, fordi vi har klart å snakke sammen og være åpne hverandre. Men det har ju så klart vært, uh, vært tøft. I starten så tänkte jeg detta dette er en åndelig reise. Og det var for så vidt det at Kristoffer um, han kjemper og han letter og forsøker å fine ut um, fine kur. Og jeg hadde stor tillit til at det kommer han til å gjøre det. Og så ble ting vangsere og vangsere. Han um, ble de premierat. Ehm jag förtade att jag på något sätt och var det en som gick in i spårsmå sam med han och ehm öppna sammen med ham, eller var det den som hållt tamma ensam grott. Jag kunde inte vara det bägge eller fördi jag visste att alle de valen han tog ville påverka mig direkte, och det ville påverka både barn. Og det var så sårbart og, og tøft at jeg, jeg måtte bare ta det valget om at han er mannen min, og det er ekteskapet vi må pleie. vi ser prøver å overbevise ham om det jeg vil for at vår liv skal være lettere, så, så vil det gå den gale det skjønte jeg ganske tidlig, heldigvis. Men det var... Det var, det var vanskelig å se han gå gjennom den psykiske, en sånn tung psykisk process. og jeg tror mange kan relatere seg til det i mange forskjellige sammenhenger. Og, også slut så måtte jeg bare akseptere at jeg går rundt og forventer at nå, nå har du gått så lavt, du kan ikke gå lavere, nå kommer den en åndelig opplevelse, nå, nå skal du få svar og så ble det ikke til det, det ble faktisk aftet det motsatte, at uh, siste gangen vi var i tempelet sammen faktisk. Så... Dette er fint. <laughs> så var jeg så glad for, jeg tenkte endelig har han fått svar, han lyser, uh, uh, det, han, det ser ut som man har ånden så sterk med sig. Og så kom vi ut i tempelet og så sa han, jeg går aldri tilbake, det var den verste opplevelsen jeg noen gang har hatt i tempelet. <laughs> <laughs> oh, så, så, så vangste jeg å, å navigere på den måten fordi vi, vi opplevde ting så forskjellig og da måtte jeg bare ydvike meg og skjønne at um, nå må jeg uh, skjønne at jeg kunne ikke ha det som jeg ville ha at, uh, hvis han måtte få lov til velge for seg selv um, ja, og så gikk den veien da og
3: ja, jeg opplevde jo at Um, det er jo et godt eksempel på noen ganger så ser vi ting i andre mennesker og så forteller vi oss selv en historie her så du et uttrykk og et lys og så forteller vi oss en historie og det, det er jo mange eksempler på det um, og jeg tenker altså nå er vi på en måte gjennom den tunnelen vi er på andre siden vi har, det, vi har ikke hatt det bedre føler jeg noen gang uh, og så tänker jeg egentlig bare å si det at uh, vi jeg spoler meg selv tilbake da ti år så vil jeg også kunde se da ektepar som slet, hvor den ene kanskje forlod kirken, og, og så så jeg på en måte at det var et mørkt slør over vedkommende. Han har mistet ånden eller er, eller er under motstanderens innflytelse. Det er en historie jeg, jeg i hvert fall fortalte meg selv. Eh, og det kan hende at det er andre også som tänker sånn i dag. Og da vil jeg jo egentlig bare foreslå at det finnes en alternativ forklaring på hvorfor vedkommende ter seg og ser ut som han gjør han har mistet hele sitt fundament er i sitt livs største krise øhm, gråter lange nattetimer øh, og har det tøft og vanskelig å øh, foreslå at du da når du føler at du går in i dette med den største graden integritet som du klarer å få til fordi du har blitt gitt innsikt til ting og blir fortalt at du er kanske villedet, det er jo en av de verste tingene, opplever jeg da, fra mitt ståsted. Medlemmer kan ikke bare si, men tänke om folk som lever med tvil.
0: Vi snakket jo litt før vi begynte opptaket, og da snakket det litt om dette med, med å forstå hverandres smerte, at det var smerte på begge sider, og at det var viktig å anerkjenne, Smerten på begge sider, er det egentlig mulig for den andre å fullt ut forstå partnerens smerte, tänker du, Maria?
2: Ja, men det, det tar tid. Det, det tar veldig mye kommunikasjon, som er vondt å stå i, faktisk. Det var mange ganger vi bare måtte slutte å prate, fordi det var for så vondt. Men over tid så kan man det, hvis man er villig til å være sårbar og åpen overfor hverandre, det kan være, det kan være vanskelig i sig selv, å åpne seg, i, i frykt om at den andre vil dømme, eller um, tenke noe vondt. Men jeg tror at vis um, folk flest som kommer kanskje ikke til å møte en truskisse i sitt liv, eller har noen veldig nærstående som opplever en truskisse, jeg tror da, hvis de kunne forstå det, så ville tilnærmingen vært helt andres på hvordan vi hjelper dem. Vi har en veldig misjonerende tilnærming. tilnærming, ja takk, i kirken vår, og da, da det første vi har lyst til å gjøre, er å komme og si du tar feil, og, og så forsynne, men som Kristoffer sier, så har han brukt alle de samma argumentene med andre, han vet, han vet hva det går ut på, han vet vad vi kommer til å si, og så tenker han i sitt stedet sin, men jeg tror at du vet egentlig ikke hva du snakker om, det en truskris er så mye mer. Det er en kris, akkurat på like linje som, som andre targerier, å miste noen i familien, akutt alvorlig sykdom, eller trauma man går gjennom. At det vi gjør i kirken er vi omvamler en person uten å stille spørsmål ved hvorfor de det, har det så vondt vi kaster, eller kommer med masse kjærlighet ubetinget kjærlighet og lager middager, sender meldinger vi er til stede og jeg tror kanskje hvis folk virkelig forstod en truskrise så ville vi de ha den samme tidnærmingen til den personen uten å stille spørsmål, bare være der være til stede mm.
3: Du kan jo si på en måte jeg på deg eller, eller sånne ting, men men du kan ikke si jeg er, der, er til stede du kan ikke late som om du er til stede enten er du stede, eller så er du ikke til stede Og det handler jo bare om å sitte ved siden av mm. så ja, jeg tror det er smart å ikke nødvendigvis komme med løsninger men bare være være til stede for hvis vedkommende vil det da for det er jo som i en periode synes det er vanskelig mm. å være sammen med fe tidligere fellestrosfeller
1: Spørsmål. Først, Kristoffer, klarer du å sette ord på hvordan du opplever det som en krise? Um, ja, jeg skal prøve. Um,
3: Jag tror først og fremst at er, vi tilhører en, en kyrke og et trosystem som um, som definerer oss som mennesker i veldig stor grad, kanskje i større grad enn det vi selv innser. Um, og det definerer vår identitet, vårt opphav, vårt, vårt samfunn, eller altså vårt felles samfunn. Um, det er trygghet, det er kunnskap om vad som vil være i vente for oss. Uh, det er på en måte en, en slags forståelse for vår existens og tilværelse som føles så veldig, veldig godt når man passer inn i den støpeskjeden og tror på disse tingene. Og så er det jo da den vanskelige utfordringen jeg har tilbake. Forestil deg at mesteparten av dette nærmest forsvinner under føttene dine. Mm. Um, det er en, en ganske heftighet det process det er ganske heftige følelser men når det er sagt så er det også veldig heftig for de som står rundt dig som er på innsiden og også holder dette nært og kjært så sånn at jeg kan jo snakke om min smerte, og ja den var stor men jeg forstår jo mer og mer nå at smerten er også stor for de som står mig nært og det har jeg jo aldri ønsket å gi til noen andre, men det er kommet som en naturlig konsekvens, tror jeg men det er klart at for den som, hvis noen lyttere på en måte føler seg litt mer identifiserer med hva jeg føler på, og du står på en måte midt i det tykkeste nå, så gjør det vondt, men det gjør også vondt for de som står rundt deg. Og da må vi på en måte åpne opp blikket og tenke hvordan, hvordan tenkte jeg, hvordan opplevde jeg dette for fem år siden. Jeg ville jo også følt at dette var vondt och ge varandra rom för att det är lov till att känna att det är vont.
0: Ehm jag känner ju Stan Artur och Hilde och jag har hört ikke fra dem. Men jag har hört att jag har hört dig si faktiskt Christoffer att de hanterade det forbiddly. Alltså att ni var väldigt lyttnande och förståelsesfulla. Stämmer det?
3: Ja. Ehm um det som er naturlig når man går gjennom en sånn prosess, er å oppsøke kalle støttegrupper. Og i vårt så er det mest å finne på nett, altså online støttemiljø. Og da kan man jo høre andres historie om hvordan er det kjernefamilien håndterer det. Og da vil jeg si at jeg definitivt er av de heldige. For det er mange historier som viser seg og tegner et ganske vanskelig bilde Um, det er mest imponert over med min far, er at i helt i den startfasen, jeg vil si den første uka, um, så hadde vi sikkert fire samtaler på uh, vær seg tre timer, fire timer, hvor han tok seg tid da, til å lytte og høre, og så sier han «Dette må jeg prosessere», og så går det en dag eller to, og så tok han kontakt, og så sa han «Du Kristoffer, nei, tenk, kan vi prate igjen?» og så prater vi igjen um, og, og, og jeg, jeg var dypt imponert over måten han brukte tid på å lytte og høre uh, og så opplevde altså det er jo helt naturlig da, jeg opplever at der og da, da var jo ting betent ikke sant, så er det ikke nødvendigvis sånn at man kommer i mål der dette er en reise, far sier det at Kristoffer, du har jo tatt oss med på en reise uh, enten du ville det, eller vi ville det, og den, den fortsetter, den er jo ikke over den. Men der og da så, så opplevde jeg at eh, hvis jeg skal sammenligne med hva jeg har hørt rundt forbi, så, så, var, det, eh, så var jeg veldig heldig eh, som hadde en far som ville komme fire ganger i løpet av en uke eh, og ha konstruktive samtaler.
0: Maria, hvordan reagerte din familie? Jo,
2: det jeg la være å si i starten var at min egen far ble aktiv da jeg var liten. Jeg har først, min mor har gått gjennomgangs mye mer enn det jeg har. så Hun har vært kanskje vært en av de største støttepersonene for mig i hvert fall. Fordi hennes trinnærming har vært det å bare være glad i Kristoffer og vise en stor kjærlighet ham, men også la mig få lov til mig, tømme meg når jeg trengte det. Men mine søsken har reagert litt forskjellig. Noen har vært veldig beskyttende overfor meg. Veldig um, sinne, rett og slett. Og den sinne må de lov til å ha. Jeg tror også Absolutt. søskenen til Christopher har opplevd det samme. Um, og, og følte at de måtte beskytte mig fra en ny process av och uh, den viktigste viktigaste mannen i mitt liv som välger någon annan men uh, vår Christoffer och min fars historia är väldigt forskjellige då kan man se si.
3: <laughs> Vi ska ge gå in på det då.
2: Nej. Men jag är ju lycklig. Jag är lycklig som upplevde det som barn för det var lättare på mange måter. inte lättare men uh, jag klarte att hantera det uh, lite annorlunda kanske än jag ville ha gjort hade jag inte haft den erfarenheten når Kristoffer gikk gjennom prosessen. Men men stort sett så har de vært veldig støttende og har forsøkt å forstå og har tatt direkte kontakt med Kristoffer som jeg har vært veldig takknemlig for at ikke alt måtte gå gjennom meg. Det var en period jeg ikke hadde overskudd til sånne samtaler. Så, så jeg var veldig glad for at de gikk dette til ham og visste ham den kjærligheten.
3: Jeg har ett hot tips, tror jeg. Det er ikke sikkert, men jeg opplever at kanske den mest normale reaksjonen fra venner og storfamilie er stillhet. Og det for noen, jeg kan jo ikke tale på alles vegne som har mitt perspektiv, men mange opplever at det er strevsomt at dine aller nærmeste som du anser som aller nærmest, altså god venn eller nær familie, ikke stiller deg spørsmål, nesten som vondere. Og jeg forstår at det er veldig, kan oppleves som skummelt å stille spørsmålet og bare lytte. Men for min egen del, og jeg tror jeg snakker på vegne av flere, så ville det, hvis du på en känner att det inte er en mur allredan då men du känner att du har den tilliten så vil det være väldigt tröstnande att någon bryr sig att någon frågar
2: Det är också en grej också man er osäker på om man tør och få få ting i flysa man egentligen inte vill höra så det går litt, det är lite personer hänger Ja
1: ja och det förstår jag det var akurat det jeg skulle säga si, att man 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 pröva väl sin egen tro eller vad ska jag säga si, be, um, beskytta. det tack. Där är lite det också att man var lite redd for, okej okay, men tänk om han faktisk har funnit ut något som bara som jag ikke kan svara på då som bara fullständigt ödelägger min tro liksom. Mm. Mm. Men uh, vad ville ditt uh, råd være då til uh, ja, andra medlemmar av kyrkan som uh, vill önska hjälpe någon som är genom samma situation? Nej, jag tror att det hvis du känner
3: på Att du er en nær pårørende, og du allerede har en god dialog med vedkommende, eller en nær venn, hvis du kjenner det inni dig. at dette här er en god venn som står i sitt livs største krise, så vil jeg råde dig til å ta kontakt, invitere ut på et eller annet, altså du må sette dig tid, det er ikke sikkert at de kommer til å overrumple deg med alt mulig, og kanske de gjør det, så vil jeg bare sagt, dette forstår jeg er vondt, jeg kjenner ikke til disse tingene. Kan ikke du fortelle meg mer om hvordan dette får deg til å føle? Og så snakke mer om følelser. Hvordan får dette deg til å føle? Og la vedkommende bare få lov til å øse på. Du kan til og med også si at jeg er ikke så interessert i temaene nødvendigvis. Kanskje du synes jeg er dum som ikke bryr meg om det. Jeg må også sette noen grenser, men jeg er veldig opptatt av om du har det, og hvordan dette får deg til å føle, og hvis det kan være til hjelp for dig. så er jeg her når som helst. Du kan ringe meg gjennom hele døgnet.
0: I boken Planted, som jag vet dere også er veldig glad i, så, så var det kanske min største aha-opplevelse. Det var nettopp det at så mange uh, som har uh, vært gjennom en troskrise sier akkurat det du sier, Kristoffer, at uh, att stillheten är värst att ingen att ingen ville lyssna och att ingen ville höra på dem men att at de gärna gick i skyttegraven och blev defensiva med en gang. Eh och jag kände mig väldigt igen eh dessvärre. För jag har varit i den situationen någon ganger, var var har haft samtaler med personer som har miste tron eller varit i en troskrise, och og jeg har gått umiddelbart i skyttegraven. Etter å ha lest Planted, så så ser jeg at der må jeg rett og slett omvende meg. Altså der, der må jeg rett og slett endre adferd, og endre endre måten jeg reagerer på. Og så tok jeg meg selv i å lure litt på hvorfor jeg tror at det, det handler jo mye om frykt. Ikke sant? Altså at hvis vi hvis vi, hvis vi beveges ut fra et, et fryktperspektiv i stedet for et omsorgsperspektiv og et kjærlighetsperspektiv, så blir det mye feil. At hvis vi kan klare å vri oss over, sånn som, sånn som dere begge sier, ikke sant? hvis du klarer å vride over til, til kjærlighet i stedet for, i stedet for frykt, så er, så er mye gjort.
1: Så er det også sånn at tro i seg selv er jo skjørt. ja. For det er jo ikke mer enn en tro, ikke sant?
0: Det er jo ikke, det er jo ikke håndfast. Det er jo ikke, det er jo ikke som en kopp på bordet.
1: Ja, men, men jeg har lyst til si
3: at det å ha standpunktet og ta troen og ha troen som en personlig del av livet, de mennesker som gjør det, opplever jeg har like mange gode grunner til å gjøre det som en som velger å ikke tro lenger. Jeg tänker at det det er på en måte like verdt i å ha disse standpunktene. Og hvis jeg da skulle tenke tilbake på min tid så, som troende, så ville jeg nok kanske sagt at det var en forskjell, at det å ikke tro, det er den enkle løsningen, eller du har kanske syndet, eller du miste mistet åndens eller vad det måtte være da, at det på en måte blir ett lavere, eh, hva er ordet jeg det er like edelt som det å tro, ville jeg kanskje ha tenkt for ti år siden. Men jeg er den oppfatningen nå at begge sider er nok like valide standpunkt å ha. Av ulike grunner, selvfølgelig.
0: Dere har nevnt at barna deres på en måte blir flerspråklige, også på et åndelig plan. Kan dere forklare det litt nærmere? Ja...
2: På mange måter så er jeg veldig glad for at vi har blitt tvunget i en familiesituasjon hvor vi må snakke om begge sider Og for barnet sin del. At det Kristoffer har opplevd med den følelsen av å ha blitt løyet til, at vi kan på alle måter det, at vi, vi har veldig mange samtaler, spesielt rundt middags- og frokostbordene, eller borde. om å stille spørsmål, og være åpen, og så sier vi det som det er, så godt vi kan, jeg fra mitt troende perspektiv, og Christopher fra sitt perspektiv, uten, og vi prøver veldig hardt å ikke dem, men å heller dra frem vad de tänker om forskjellige ting, og heller presentere fakta, Uh, yeah. og
3: så sier vi at vi støtter dere uansett i vilket valg dere tar og da når vi stiller et kontrollspørsmål eh, datter 1, tror du at hvis du velger det og det at pappa vil støtte deg 100% og da får jeg, jeg føler jeg at vi får et genu, genuint ja, og så stiller vi det samme spørsmålet. tror du at mamma støtter deg 100% i det valget og jeg opplever at datter 1 da svarer med genuinitet ja
2: og noen ganger må vi spørre oss selv vi, mener vi det når vi sier det? så vi bestøtter dem i hva de velger de, det vi er opptatt av er at de velger um, utifra et um, uh, informert at de har ett informert valg, at de prøver utdannelige, og at de uh, også forstår det logiske og, og ja, det går begge, begge deler i alle, alle argumenter men men at um, det er virkelig deres valg, ikke bare noe de faller in i fordi det er lettest, men at de tar et, et bevist valg. Da. Mm.
1: Kan, uh, en ting jeg lurer litt grann på, som jeg fort ser kan by på litt utfordringer da, i den situasjonen som det er i nå, uh, og har vært en stund, det er jo rett og slett barneoppdragelse, det er uh, familiens hjemmeaften, uh, familiebønn, hvordan liksom dere må jo svare på det dere har lyst til å på også ikke, men uh, hvordan klarer dere å manøvrere i det? Jeg ser at det kan bli vanskelig.
2: Vet du hva, det har vært en av de største utfordringene, i hvert fall for meg fordi jeg har um, jeg har alltid vært den som vi gjør som profetten sier, vi gjør alle disse tingene og vi var ganske trofaste, spesielt med familien siden maffen og familiebønn før, og så plutselig, var det veldig, veldig svårt for Kristoffer. Hver gang vi åpner skriftene, så vil han nesten få en kålende reaksjon. Mm.
4: Uh,
2: og for mig så var det veldig, veldig svårt å ikke kunne gjøre det. At, um, det er kirken og mitt vitnesbyr og vitnesbyr kjenner at et forhold til Kristus er det viktigste av vi kan gi mine barn, men for Kristoffer så er det verste de kan få. <laughs> Nei, det er feil, det er feil. Men, <laughs>
3: ja, det er, ja, er, er noe litt mer ja, ja, ja,
2: ja. Men han vil ikke... Vi har perspektivene litt forskjellige, da. Så. Ja. Um, ja, så vi har, vi har virkelig mått um, ta noen veldig tunge samtaler ganske ofte egentlig og så fine frem til løsninger som fungerer for oss og det som fungerer for oss fungerer ikke for andre men jeg har faktisk vært veldig glad for å ha hjemmekirke fordi ja. kirke er noe vi ikke diskuterer det er, jeg kan forlåte dig kirke og det høres feil å utåse men, men det har blitt et veldig fint arena for meg og barn å snakke om evangeliet da ja.
3: Nei, jeg opplever at nøkkelordet her er kanske kompromi og så føler jeg at du besk definitivt beskriver kanskje for ett år siden, to år siden og tre år siden, så var det veldig utfordrende å på en måte finne ut av hvordan kan jeg ivareta min integritet. Jeg prøvde jo gå i kirken hver søndag, og gjorde det nesten, jeg vet ikke om det var et år, og så sa jeg, nå må jeg, nå, altså det gjør bare vondere og vondere, nå er jeg nødt til å ta annet hver søndag, eller hver måned, og så kom covid. Men da går, føler jeg at jeg går ut over mig selv da, i å, å være, altså det som ikke er komfortabelt med meg, og det gjør du også. Så det er masse detaljer her som er helt sånn familie specifikt, spesifikt, men jeg tror nøkkelordet er samtale, kommunikasjon og kompromiss og gi hverandre rom og plass, og så føler jeg nå, i hvert fall for min egen del, at det er mye enklere nå, når man på en måte har vi tre år inn i dette, jeg kjenner at det er mye lettere nå å ha disse samtalene, enn det var i den toårsperioden, for det er nemlig så sånn at, det er mange som sier at, når du på en måte har tatt standpunktet ditt, så er du i et mørke, dark soul of the night kalles det, i et år eller to, og det er gjerne sorgeprosess da, du er gjennom faser av sorg, Um, og da er allt betent og alt er vanskelig jeg kjenner ikke helt at det er at det er det samme nå da men vi er fortsatt på en reise og det hele veien snakker sammen kommunikasjon og kompromiss og gi hverandre jeg er opptatt av at alle barna skal føle at de har den største lekeplassen som overhodet mulig og det tror jeg du også vil du vil også vise dem det lekestative eller den delen av lekeplassen og så har jeg lyst til dem at det er også andre måter å gjøre livet på og så får de gjøre om i sin egen
0: valg. Har dere gjort noe konkret for å bevare det gode forholdet? For dere, dere hadde jo et veldig godt forhold i utgangspunktet, og så har dere på en måte klart å manøvrere dere gjennom denne troskrisen, og det har vært vanskelig, og det er en pågående prosess som fremdeles ikke er helt avklart, men, men har dere... Det er sikkert noen som hører på som er i en lignende situasjon, og som kanskje står midt i det verste nå, eller har varit igenom det. Har du någon anbefalinger? Jag inser att alla strösreiser är olika och att det inte är något facitsvar och att det bara är er individuella erfarenheter här, men men har du det någon sådana råd som det kanske kunde givit till andra som upplever liknande situation? Jag tror det
2: allra viktigaste för oss har varit att klara och eller att försöke att hantera vår egna känslor på ett mode som vi kan visa respekt om för den andre at uh, i de stundene vi har lyst til å rope ut og si, det du driver med?» eller, eller «dette går ikke an, jeg vil ikke ha dette», eller vad det er, at man der klarer å sette sig inn i en andres uh, situasjon og, um, og begrense um, hvor mye negativitet som kommer ut. Alt må man snakke om, og man må ju få frem følelsene sine, ikke gjemme ting bort, det er, det er kjempeviktig, men å gjøre det på en respektfull måte. Så godt man kan. Vi har et eksempel på begge to på gode samtaler og dårlige samtaler. Men uh, hovedsakelig så har vi virkelig forsøkt begge to å, um, som Christopher pleier å si var det på et høyere plan og prøve å, å ikke um, gå rundt med pekefingeren men forstå at dette er på begge veier.
3: Ja, og jeg tenker at uh det er snakk, 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 snakk så langt du klarer det og fortsett å snakke og krangle vi har jo aldri ropet til hverandre det er jo ikke vår natur men vi kan være dypt uenige og det kan gjøre vondt men bare fortsett å snakke og snakke og, snakk. og så finn andre aktiviteter finn andre fellesarener som dere begge kan sette pris på for vår del så har det vært å trene sammen da köpte vi oss någon strikker og en og en høytaler og musikk og trening. Maria er jo fysioterapeut så vi har jo trent ute i hagen her bare hun og jeg da og det, det der å oppleve endorfiner sammen og, samt, og legge seg ned på gresset mm. og prate etterpå det har jo en ekstremt fin ting da føler jeg en stor grad av emisjonell intimitet og så har vi dratt i gang med å lære oss å prøve å danse det er også en ja, fin ting da, som en kan gjøre sammen, bruk tid sammen, om det er løpe, svømme, eller lese bøker, eller
1: uh, mure en vegg. Jeg vet ikke.
0: Bruk tid sammen.
1: Se, se på maling tørke sammen.
0: Ja. Gode råd for, for alle ekteskap, det er påstått.
1: Men uh, jeg har et spørsmål til, før vi skal antageligvis gå videre til, de faste postene. Dere snakker jo, det du foreslår nå er jo uh, gode aktiviteter som man kan gjøre sammen, men det jeg ser for meg uh, er at det som, eller er det sånn at det, for deg da, Maria, vil det hele tiden ligge en sånn i bunnen at det er en del av, uh, hva skal jeg si da? For att evangeliet stikker jo så dypt mm. Ikke sant? Så, så er, på en måte er det en del av deg nå som ikke lenger kommuniserer, kanskje Med Kristoffer?
2: Vi hadde en samtal sånn om dette senest i dag, faktisk Det var kanskje det som var um, Det var en av de tingene som var veldig vondt for meg At jeg følte at det som var så viktig for mig, Kunne jeg ikke dele med han lenger og jeg tror han også har kjent litt på det. Definitivt. Ja. Og nå snakket vi i sted. Jeg delte noen skriftsteder jeg hadde funnet som har djupet mig i vardagen. Og han fortalte litt om ting han hadde lest. Og, og det føles väldigt godt at vi har kommet dit. For jeg, jeg føler nå at jeg kan dela hva som helst. Men fortsett. Forsiktig. Filtrert. Filtrert, ja. Det er ikke, det er ikke helt å uh, legge alt på bordet, um, akkurat som jeg tenker det i hodet nå. Um. Mm.
1: For det er jo også sånn, Kristoffer, uh, uh, da spør jeg vel egentlig deg, for det vi lærer i kirken, kan vi være enige om at det er prinsipper og verdier som egentlig er en slags um, hjelp til suksess i dette livet? Allt som er godt i kirken,
3: tänker jeg er fantastisk bra og det er veldig mye av det mm. i kirken men jeg tenker samtidig at disse tingene som er godt i kirken det er ikke unikt for kirken
4: mm.
3: og så for mitt vedkommende så kjenner jeg på at mange av de tingene jeg har vanskeligheter med som er unikt i
1: kirken kjenner jeg eh, kanskje ikke er godt
3: mm. hvis det var svar
1: ja, det synes jeg det var dere var jo tidligere inne på hvordan familien deres har tatt det, men hvordan ble det tatt imot i menigheten, for eksempel?
3: Nei, jeg, vi erkjenner at når vi deler vår opplevelse nå, så kan noen føle seg truffet, og det er ikke meningen. Og jeg mener at folk ikke skal føle sig truffet, fordi jeg opplever at reaktionen er helt naturlig å ha i den konteksten vi befinner oss i, nemlig hva eller teologin lærer oss, men vi oplevde og bliver advart. Vi oplevde og form eh, mot råd som kan kikke var det styrke for ekkteskape vårt. Og det var et strevsomt og sitte med det. Eh, og så delte vi de det sammen da, med någle nære vende som my har no med cirke nå jøre. og det er kan som motstyke. Eh, det første de var. Hvordan går det med dere? Dette klarer dere. Er det noen her som vi kjenner som klarer dette, så er det dere. Så vi fikk helt sånn rett fra leveret en heia-gjeng. Og den heia-gjengen om at vi skal lykkes i ett ekteskap där vi har forskjellige perspektiver, for det er ikke helt sånn i forhold til standarden i kirken. Der skal vi helst alle være omforent om disse verdiene og denne tron. Um, så det kanske illustrerar lite skillnaden det var kanske lite svårare for oss. Uh, og, men så har vi då upplevt som jag har vært inne på tidigare, stötta och hjälp uh, underwijs. Men, men, uh, men, men, men jeg kritiser, vi kritiserer ingen enkel person för vi upplever jag upplever att en helt naturlig reaktion att ha uh, som en del av vad kulturen är då
2: og for mig det, det jeg satt veldig pris på var at det var flere eller en, en liten gruppe som snakket veldig fint om Kristoffers sammen med meg når jeg gikk med så mange vanskelige følelser og, og tanker at de snakket veldig positivt om meg, om han, samtidig som de validerte mine følelser og det satt jeg, det satt jeg veldig pris på, spesielt en som bare grått sammen med meg i bilen en, en kveld og og samtidig uttrykte eller si til Kristoffer at vi er glad i det var hun hjalp mig til å være mer glad i Kristoffer på et tidspunkt som var vanskelig og det, det var jeg veldig glad for og som du sier om disse venneparene så, så å få et håp, og et håp de ser noe i oss som vi kanskje ikke ser akkurat nå de, de heier på oss det er ingen betingelser for om han skal komme tilbake til kirken eller, eller hva det er det er bare at de sier at dere klarer dette det
3: ga, det ga veldig mye styrke. Ja, så vi, så vi trenger, sånne som oss, vi trenger en heia -geng. Det er vel det vi trenger.
1: Jeg tror det, det gjør vi vel alle. Ja. Men jeg har lyst til å si, når dere, dere beskriver dette her nå, så, så kjenner jeg at jeg blir litt trist, fordi vi, red for att jeg i det sære känner en uh, måtenne reager på som det beskriver som ikke var t hjälp. O det er känner att det irrirer migligt at, at min tro sätte mig en slik situation at det kan finne på kanske reager så dår det og så lite konstruktivt i en så vanslig situation. <tøk>
2: Men det, det skal du ikke føle, fordi, og det er en av de grunner vi ville dela vårt historie i også, fordi vi kjenner oss selv igjen i det. Jeg kjenner i hvert fall meg selv i det, igjen i det.
1: Og det
3: er en kjempesuksess, Dan, mm. å bare erkjenne det og være klar over det. Det er jo en suksess i seg selv, og så er jo veien hvor tar vi det her ifra.
2: Og jeg ville legge til det at ta gjerne og omfavne den personen som er igjen. Det, det er den personen som trenger åndelig styrke og åndelig føde og, og hjelp. Den, den som har tatt et valg om å gå ut, mm. de har
0: brukt sin handelsfylighet for ja. å, å gå ut.
4: <laughs>
0: ja. Ja, det er ikke ofte... Altså, da, det er ikke Jag har gett för tror jag att både dan när jag sitter och griner under roptack.
1: Nej, <laughs> du och <også>, jag. <laughs> Okej, okay, jag trodde det bara var mig jag.
0: Nej. Eh, detta var detta var väldigt starkt och väldigt fint eh och väldigt konstruktivt. Mm. Ehm, uh, förlåt. Jag hoppar verkligen att det kan vara till hjälp för uh, de som de som hører på. Mm.
1: Skal vi bare brøsje oss litt opp før vi går til, til de faste postene, oh! og ikke minst avslutte denne delen med å si at vi heier også på dere. Oh,
0: takk. Takk.
1: Da går vi til uh, de faste postene, og som en innledning til uh, de faste postene i dag, så jeg har jeg lyst til å uh, spørre deg hvertfall, Kristoffer, hva tar du med deg videre? fra det du på en måte har ventet deg bort fra da, hvis jeg kan si det på den måten
3: Ja, vad tar jeg med meg fra kirken? Ja Jeg kommer alltid til å være unnskyld at jeg det, mormon for det skal vi jo kanskje ikke si lenger men jeg kommer alltid til å være mormon av opphav og kultur og identitet og i dette så har jeg jeg har blitt det menneske jeg har blitt på godt og vondt. Um, og jeg er takknemlig for alle de tingene som jeg har med meg fra kirken. Jeg klarte ikke å se den takknemligheten i starten, men det begynner å gå mer og mer opp for mig at det er sånn her jeg er blitt til, og jeg er glad for den jeg er. Um, og så tar jeg med mig viktigheten av å ivareta din personlig integritet, hvor viktig det er. Det er kanskje viktigere for mig nå enn hva det noen gang har vært.
1: Mm. Um, tror jeg mm. Maria, hvordan vil du definere tro?
2: Jeg opplever tro som et valg eh, om å stole på at Gud gjør det han sier han skal gjøre og har gjort det han har sagt han eh, skulle gjøre og at det motiverer til, til å føle budene og til å prøve å bli mer lik ham, og stole på han så godt vi kan,
1: da. Og du, Kristoffer? At tro kan lure deg trill lunt. <laughs> vi så den komme. <laughs> nei, da.
3: Nei, nei, nei. Eh, det å ha tro på, det kan være hva som helst. Det. Eh, jeg, jeg tror nok jeg vil knytte det også til håp. Mm. Eh, I håp og i tro så tror jeg det er mye kraft eh, til å eh, drive oss mennesker fremover forhåpentligvis da til å gjøre noe godt man kan jo tro på tings som er destruktive og man kan tro på ting som er konstruktive og jeg tror det er en drivkraft for meg så bruker jeg nok mer ordet håp ikke håp på noe eller på en forståelse av etter, livet etter dette men håp om at dette livet skal bli bra håp om at jeg kan utgjøre en forskjell håp og tro på at vi kan være noe for hverandre det er vel der jeg legger min tro
0: Og neste punkt er Hvis dere kunne endret En ting i kirken Hva ville det vært? Og da kan du begynne, Maria Jeg, jeg tror vi ville hatt mer Plattformer som den her
2: Hvor vi kunne Snakke mer åpent Og ikke Vare redd for å bli sett som en Som eller Eller Ja ikke bør høres på eller hva det er, men at vi kunne ha mer åpenhet og at det ikke skulle være så tabu da, til å snakke om det som
0: ja, var kritisk, litt kritisk noen ganger. Kristoffer, hvis du kunne endre en ting.
3: Ja, det står jo ikke min makt til å endre det, men hvis jeg kunne ønske å se en ändring så ville det være en ändring i ordskiftet eller retoriken som brukes når folk som velger å forlate kirken, hvordan det på en måte blir beskrevet eller forklart helt fra överste ledere og genom mange og litteratur og, og vår kultur. Men det å sett i lyset av mitt perspektiv, det har jeg synes vært strevsomt å høre på autoriteter uttale sig om sånn som meg, jeg skulle ønske at ordskiftet der endret seg.
1: Hvis vi snur på det da, og spør dig vad er det fineste med kirken?
3: Det er definitivt fellesskapet, det å høre til, det å ha, på, du føler på en måte at du har venner og bekjente i alle land, i alle kriker och kroker. Uh, ja, så det er det der, altså dette med at like barn uh, leker best, det er jo en opplevelse jeg tror treffer det å tilhøre en kirke som vår kirke. Jeg tenker også, uh, ja, det var det fineste for mig. og bynder litt grann å komme tilbake i lyset det jeg sa i stedet. Jeg vil alltid være mormon, så jeg forstår jo lingon, jeg forstår jo på en måte hvor vi er fra, og, og det er ikke så belastende for mig å gå in i et kirkebygd lenger. Det går greit. Det er fordi at jeg er på utsiden av den verste fasen.
1: Hva med dig, Maria?
2: Både det som ikke er unikt for vår kyrke, men også det som er det. At, um, definitivt det personlige forholdet jeg har til Kristus, som da ikke er unikt, det er mange som har det. Og den freden og kjærligheten jeg føler gjennom det forholdet, også det som kanskje er mer unikt for vår kirke er hvordan den streker meg. At vi får veldig mange forskjellige typer ansvar i kirken, som er ofte utenfor komfortsjonene. Og jeg er veldig, veldig takknemlig for sånne ting som å holde taler gjennom hele livet, og synge på nordmorsmøttet, sånne ting. Og også ikke minst Karl, at hvordan det streker meg
0: til å være et bedre menneske. Ja. Skal vi strekke oss etter å bli bedre mennesker, alle man. Dan?
1: Jeg synes vi skal gjøre det, ja.
0: Vi har
2: en vei å gå vi også, har vi ikke det?
1: Jo, visst har vi det. Det er jo det livet handler om. Det er jo det som gjør det så gøy. Tusen takk for at dere to stilte opp, og ikke minst uh, klare å være så åpne og ærlige om noe som uh, naturligvis har vært både tungt og vanskelig, og sikkert uh, på mange måter fortsatt er det.
0: Tusen takk for at vi fikk uh, lov til det. Og tusen takk for at dere er så ekte og positive og konstruktive. Det har vært veldig, veldig fint å snakke med dere. Tack for det. Lykke må det.
1: Ja, hvordan ska vi oppsummere denne episoden her, Johanna? Uff,
0: jeg er helt utladet, jeg. Ja. Rett, rett og slett litt sånn mentalt sliten, kjenner mm. Men det var, det var sånn godt vondt. Ja, jeg er, helt enig.
1: jeg er helt enig. Det var en slags govond opplevelse på en måte. Det er selvfølgelig trist å høre om og den forståelige smerten og alt som de har gått gjennom. Men veldig, veldig godt å se måten de har taklet det på. Det er jo egentlig for meg virkelig nesten rett og slett
0: Ja, og... Alltså jag är så jag av uh, av dem. Mm. De, er, de har en en ondlig mognadhet som uh, langt overgår deras ålder i vart fall.
1: Det kan man nog vara helt ja. enig om.
0: Vi som är så steingamle, vi är jo ikke där i vart fall,
1: ja. Eh, <laughs> uh, på att säga si snack för det själv, men jag vet att du har helt rätt.
0: <laughs> som vanligt, som alltid.
1: <laughs> som vanligt. Ja. Men vi ska ju på ingen måte ge oss med det Joanna. Vi har en ny episode på gang om 2 veckor så där bara gör sig klar for det. Och i mellan tiden så har vi ju både nyhetsbrev och måter att komma i kontakt med oss på.
0: Ja, det har vi. Så följ oss på Facebook och på Instagram och på Twitter. Och vi vill främdeles gärna ha forslag till ämnen och gäster på mail. Och da kan du skicka mail till eh gmail.com
1: Ja, och vi väntar på att höra fra dig. <laughs> Ha et par riktig gode uker til vi høres igjen om to uker med en ny episode
0: Ha det!